0: Para hablar de este conflicto, hacemos contacto con el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía. Él es especialista en Medio Oriente, profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Doctor, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Hola, buen día. Me da muchísimo gusto estar con ustedes esta mañana para socializar todas estas narrativas. Eh adelante, un saludo a todos y a todas, un abrazo gracias, gracias,
1: gracias doctor y bueno pues ya eh, hablábamos de estos eh, 9000 eh, palestinos muertos, 3000 de ellos, niñas y niños tras estos bombardeos israelíes y, y de estas violaciones al derecho internacional humanitario que parecen no importarle a Israel, eh, ¿cuál es tu lectura de esta respuesta que eh, pues impide abrir corredores humanitarios y, y parar de bombardear estas zonas en las que vive gente eh, pues inocente tal cual?
0: Sí, bueno, en primera instancia, lo que estamos presenciando eh, con base a esta política, eh, que como ya decía el primer ministro israelí, entra en una segunda fase, como ellos lo han llamado eh, en términos políticos, en términos militares. De entrada es eh, una perspectiva que está violentando no solamente el derecho de la guerra, sino el derecho internacional de manera general, eh, particularmente eh, tomando en consideración las perspectivas. Eh, geográficas, las condiciones geográficas del propio espacio que representa Gaza. Estamos hablando de 365 kilómetros cuadrados, uno de los lugares más densamente poblados del mundo. Estamos hablando de poco más de dos millones de personas. En una operación hay que decirlo además que no es quirúrgica, porque si nosotros y nosotras estuviéramos hablando que se han solamente puntualizado objetivos que tengan que ver con las bases, con los lugares donde, donde se concentra, digamos, las milicias de al Qassam, que son el brazo armado de la resistencia palestina, podríamos entender todavía una lógica, me parece, pero no es así. Estamos hablando de bombardeos a población civil, pero sobre todo también la falta de corredores humanitarios, pero sobre todo también la presión que se generó a Egipto, particularmente al gobierno de Abdel Fattah al-Sisi, presionando para qué para que esta población que ya se encuentra en el norte de Gaza, pues pudiera acceder a la península del Sinaí, eh, lo cual obviamente el, 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 el Egipto como Estado dijo, no, no voy a abrir mi frontera, particularmente porque, bajo la lógica de que aceptar esto sería un poco eh, replicar lo que ya pasó en 1948 y generó la primera Nakba, esta catástrofe y que desplazó, entre 600 mil y 700 mil palestinos, y los convirtió en refugiados, que a pesar de las resoluciones constantes de Naciones Unidas, pues eh, se han mantenido todavía en eso, en condición de refugiados. Eh, bajo esa lógica, lo que podemos entender es esta constante, reitero, violación al derecho internacional por parte del de, eh, Estado de Israel, la negativa por parte de Egipto a poder, digamos, abrir el paso franco en Rafa para que estos eh, palestinos y palestinas en Gaza pudieran acceder, reitero, en este caso al Sinaí. Faltan corredores humanitarios. Se está entorpeciendo, eh, sobre todo, la parte de la ayuda humanitaria. No está llegando la ayuda humanitaria. Por si fuera esto poco, no hay combustible. Eh, y el tema de combustible, sobre todo, pasa factura al momento de entender la lógica de los heridos, de las heridas y de las condiciones con las que desafortunadamente están operando la mayor parte de los hospitales al interior de la Franja de Gaza. ¿Y está el riesgo desde un inicio, doctor, cuando lo platicábamos contigo, de que otras fuerzas te, se estén sumando y entren a este conflicto, como lo que acabamos de, de ver con las fuerzas rebeldes yemeníes? ¿Qué, ¿Qué podría significar esto y que se sigue extendiendo hacia otras latitudes? ¿Qué nos dices? Sí, yo creo que aquí ya habría... Yo... Justo, me ayer estaba como tratando de dilucidar algunos escenarios, sobre todo pensando en la narrativa yemení. Aquí hay que contextualizar bien, eh, sobre todo bajo la lógica de las rupturas que hay en el interior de Yemen. Es decir, desde la, desde la propia intervención que, que comenzaron eh, tanto Arabia Saudita, eh, como Emiratos Árabes Unidos al interior de Yemen tenemos un Yemen más que fragmentado, donde la lógica particularmente que atiende a este momento, pues es la lógica de los Jutis o los Jutíes. Estos Jutis que de alguna u otra manera, lo sabemos bien, pues van a ser la guerra proxy, la proxy iraní. Es decir, así como, como Irán va a tener un proxy en el Líbano con Hezbollah, pues acá va a ser los Jutis, ¿no? Que sabemos están financiados por la República Islámica de Irán. Y entonces en un contexto donde la República Islámica de Irán no quiere o no ha querido intervenir de manera directa Irán lo está haciendo particularmente por condiciones endémicas por cuestiones inflacionarias por cuestiones de baja de popularidad del gobierno de los Ayatollah, por las presiones que hay después del asesinato de Max Amini, pues entonces no estoy en la mejor condición de, de intervenir pero tengo ahí dos proxys en la región que son sumamente importantes además que en el discurso son totalmente antisionistas y antiisraelíes, es decir la parte de Hezbollah en el Líbano que sabemos que hay una historia detrás, es decir, que Hezbollah representó la resistencia libanesa en los 80 y en la década de los 2000s que expulsa a Israel del sur del Líbano y en el caso de los hutis pues viene esta retórica también incluso en su propia bandera ¿no? al Maud Amriquilla, al de Israel a al Maut al Yahudi al Ahu ¿no? que es esta parte de Dios es grande, muerte a América muerte a los judíos, muerte al Estado de Israel bajo una lógica muy recalcitrante entonces, lo que estamos viendo aquí no, no me gustaría decir Yemen porque realmente Yemen, me atrevo a decir es un Estado fallido, fragmentado pero sí la lógica de los hutis que van a representar aquí eh, la propia lógica de la República Islámica de Irán en un contexto donde sabe Sabemos que tanto los Jutis como Hezbollah, el, el temor particularmente de Israel y sus aliados es que tienen armamento mucho más sofisticado que los propios cohetes de fabricación casera por parte de Hamas.
1: Pues eh, doctor Francisco Daniel Agundiz Mejía, especialista en temas de Medio Oriente, profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales eh, del TEC de Monterrey Campus Guadalajara. Gracias por estos eh, minutos eh, para las audiencias de Radio Educación. Y bueno, pues esperamos seguir hablando, por supuesto, de estos temas para entenderlos a profundidad y también hablar de, de qué tanto puede importar o puede repercutir eh, la ruptura de algunos países, la condena y, y romper relaciones comerciales y diplomáticas. Pero eh, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos la conversación muy pronto.
0: Con muchísimo gusto, que ese es otro tema, sobre todo por lo que está observando ya de muchos países latinoamericanos que han decidido romper relaciones con Israel. Bueno, el caso de Bolivia, el caso de Nicaragua, en las declaraciones del presidente Petro, pero bueno, sabemos que la dinámica en México, sobre todo pensando en la cercanía que tenemos con Estados Unidos, es mucho más difícil que esto pueda suceder, además por los acuerdos comerciales que se tienen con el Estado de Israel. Así es, doctor. Pues se seguimos en comunicación y te agradecemos como siempre
1: estos minutos. Un gusto, un abrazo. Un abrazo eh, para seguimos ti. Seguimos en contacto. Bonita mañana. Igual, gracias.